1: Bom dia, bom dia, ouvintes da Rádio Clube de Blumenau. Aqui quem fala é a engenheira Gláucia Gebim, com mais um programa falando sobre engenharia. Hoje estamos ao vivo aqui, diretamente dos estúdios da Rádio Clube, eu e o meu colega Roger. Bom dia, Roger.
2: Bom dia, Gláucia. Bom dia, ouvintes da Rádio Clube Blumenau. É, é um prazer estar aqui novamente, né? falando um pouquinho sobre engenharia, trazendo informação para os nossos ouvintes. É, como todos sabem, eu sou acadêmico de engenharia mecânica, Coordenador adjunto do CREA Júnior Santa Catarina. É, alguns programas anteriores, se eu não me engano, eu, eu comentei aqui que o, o CREA Júnior está criando um, um podcast, né? A gente já conseguiu fazer algumas gravações. E essa semana, nessa semana não, essa próxima semana a gente vai estar tá, é, divulgando, né? E vai estar, tá não, não digo inaugurando, a gente vai estar tá lançando, né? Uhum. Nosso primeiro capítulo aí do nosso podcast, o nosso presidente do CREA aqui de Santa Catarina, o Quita. Então, quem tiver mais interesse em saber um pouquinho mais, é só procurar nós lá no, nas páginas do Instagram, Facebook, CREA Júnior Santa Catarina ou CREA Júnior Blumenau. Então, a gente vai estar lançando essa semana. Isso é uma coisa que a, que a gente já queria há algum tempo. A gente vai falar sobre CREA Júnior, sobre sistema, um pouquinho sobre engenharia, né? Mas hum, é só um pouquinho. <risos>
1: <risos>
2: Mas a, quem tiver mais interesse é só procurar por nós lá.
1: Isso aí. Eu só trazendo um pouquinho de informação aí sobre o nosso conselho, né? A gente trouxe sempre traz um, um resumo da semana aí com algumas informações. E, e essa semana tivemos algumas decisões aí interessantes aos profissionais que nos escutam talvez não tenham visto aí na página de notícias do CREA Santa Catarina por isso nós estamos trazendo aqui foram tomadas algumas decisões relativas aí ao parcelamento da anuidade que foi prorrogado até dia 30 de julho, maiores informações você pode consultar aí as redes sociais e a página é, do CREA Santa Catarina, então foi prorrogado aí por conta da pandemia também foi aprovado é uma nova portaria em relação à substituição de ARTs e isenção de taxas, nós profissionais você ainda não né Roger, mas não. nós profissionais volta e meia erramos no preenchimento de ART, alguma informação errada do cliente, eu mesmo esses tempos confundi o endereço do cliente com o endereço da obra né? Troquei, eu falei, poxa, a obra era na praia e, a, e ele morava aqui em Blumenau. Eu falei, meu Deus, eu fiz que eu ia trabalhar em Blumenau e ele morava na praia. Ele falou, ainda não. Então essas alterações, né? Agora vão ter isenção de taxa, né? Se você quiser mais informações ali, a portaria na íntegra está no site do CREP, então é só acessar lá. E eu não posso deixar de trazer uma informação aí, né, que. Na próxima terça-feira, é, eu estarei fazendo uma live aí com a Camila, engenheira civil que faz parte do GT Mulheres Inspiradoras aqui do CREA Santa Catarina, no próximo terça-feira, dia 30, às 19 horas. Estaremos conversando sobre o GT Mulher aqui, como ele começou, o que, que a gente fez nesse último ano, né? E algumas ideias aí para o próximo ano do que está por vir, que a gente está com ideias bem bacanas. Então, atenção mulheres ou homens que querem ver mais mulheres aí junto ao sistema, não perca, no próximo terça-feira, dia 30, às 19 horas no YouTube do CREA. É só procurar lá o nosso no, canal.
2: Do CREA Santa Catarina, lembrando. Santa Catarina. Isso. E, e detalhe, né, Glaucia, isso aí não é só para mulheres engenheiras, né? É, então, nossos ouvintes aí, Sim. quem quiser estar prestigiando a Gláucia, a Camila, então Fia, sinta-se convidado. Eu acho que o empoderamento da mulher é muito importante, né? A mulher ela faz parte do nosso sistema e tem muitas ideias, né? São, são pessoas muito muito capacitadas, então quem sabe vocês não pegam a inspiração lá, né? É, e, e tem esse empoderamento, né? Porque é é disso que a gente precisa também.
1: É isso aí. Gente, hoje os recadinhos vão ser rápidos, porque o nosso convidado de hoje é uma pessoa ilustre, já participou do nosso programa, mas nunca de forma ao vivo, sempre foi com gravações, é, e depois de três anos de programa no ar, a gente consegue trazer ele ao vivo aqui, de forma remota, graças aí às tecnologias, e ele tá, vai falar conosco diretamente de Brasília, o engenheiro civil e presidente do Conselho Federal de Engenharia, o CONFEA, Joel Krieger. Bom dia, Joel. Seja bem-vindo ao programa.
3: Bom dia, bom dia, Gláucia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube. É um prazer estar com vocês aí conversando sobre engenharia.
1: Obrigada. Seja muito bem-vindo.
2: Bom dia, Joel. Ah, bom eu tive, dia. eu tive a oportunidade de, de estar presente numa reunião e também no, no nosso Enesc, aqui em Santa Catarina eu tive a oportunidade de conhecer. Né? Sei o quanto é o teu trabalho, eu frente ao, ao Confeia. E tenho muito orgulho em dizer que você é catarinense, né, Joel?
3: Sou catarinense de coração, sou catarinense. Minha família toda quase é de Santa Catarina, aí da região de Blumenau, Jaraguá do Sul, Curupá, Joinville, São Bento do Sul. Muito tá, bom. Então, minha família quase é toda de Santa Catarina. Eu, por circunstâncias da vida, nasci em Curitiba, mas os meus irmãos, pai, mãe, são todos desta região aí. Legal. Então, sou catarinense de coração.
1: Joel, é, a gente tem muitas perguntas aqui de profissionais, né? Até passei para ti aí uma colinha para você saber o que que a gente vai conversar. Mas antes da gente entrar nas dúvidas aí que tem muitas perguntas, as pessoas querem, já que estamos falando com o Big Boss, vamos perguntar tudo, né? <risos> Mas a, a gente é sempre no programa, a gente gosta de apresentar quem é a pessoa que a gente vai conversar, né? Você comentou aí que você tem um, o coração catarinense, né? E, e eu acho que é curiosidade da maioria das pessoas quando conversam com alguém de liderança, né? E principalmente a principal liderança do nosso sistema. E eles querem saber quem que é o Joel. Conta um pouquinho pra gente, Joel, a sua trajetória, desde quando você escolheu fazer engenharia, se é algo de criança, se é algo de família, a, por onde você passou, que eu já sei um pouquinho, né, que trabalhou aí em Curitiba, junto à prefeitura e tal, e até chegar ao cargo máximo da engenharia, que é a presidência do Confe. Conta pra gente, por favor.
3: Claro, com o maior prazer. Bom, começar com o seu lado carinhoso, então, aí, que o meu coração é catarinense, né, como falei <risos> rapidamente. É, o meu pai é, já falecido, mas nasceu na cidade de Curupá e Santa Catarina né, ladinho aí do Jaraguá do Sul a minha mãe nasceu em Porto União né, então a família é de Santa Catarina meus irmãos nasceram aí em Rio Negrinho né, e aí a família, tios, primos né, são aí de toda essa essa região, aí então Jaraguá Blumenau, Joinville, São Bento do Sul enfim, dessas cidades eu nasci em Curitiba nasci em Curitiba, estudei sempre em Curitiba e sempre, desde o do primeiro grau, já tinha muito interesse em fazer engenharia, tanto que no segundo grau eu fiz o curso de técnico em edificações, então sou formado em técnico em edificações e depois, depois cursei em engenharia civil na Universidade Federal é, do Paraná. Me especializei na área de gestão urbana, especialmente na parte de mobilidade urbana, é, fiz um curso de especialização na França uhum. né? e também é, fiz um mestrado é, em didática do ensino superior. Eu sempre fui professor e continuo professor da Pontifícia Universidade Católica de Curitiba, né? continuo ainda como professor, estou no Confeia, mas continuo como professor. Estou há 36 anos é, como professor na PUC do Paraná. Agora, estamos de maneira remota, então isso facilita para dar aula à distância, mas quando as aulas são presenciais, sempre, segundas e terças-feiras, eu fico em Curitiba, pra, trabalhando na universidade. Eu fico aqui em Brasília de quarta a sexta-feira, na né, segunda e terça, eu trabalho, então, na PUC em Curitiba. É, além da universidade, eu trabalhei... É, a maior parte do número de anos na Prefeitura de Curitiba, em diversos órgãos da Prefeitura de Curitiba, sempre com a área de mobilidade urbana, sinalização de trânsito, ocupei várias funções na cidade de Curitiba, fui secretário de trânsito na cidade de Curitiba, né, então sempre atuei dentro dessa área de mobilidade urbana. Também atuei na iniciativa privada, com empresas nacionais e empresas internacionais, é, também na área de mobilidade e na área rodoviária. Na área rodoviária eu também atuei como engenheiro de projeto de rodovias, especialmente projeto geométrico, projeto de terraplenagem, sinalização viária, segurança de trânsito. Também atuei na iniciativa privada. E em relação ao sistema profissional, Cláudia, eu fui conselheiro do CREA Paraná por dois mandatos, é, representando a PUC do Paraná. É, num desses mandatos, eu fui diretor do CREA Paraná, fui diretor financeiro do CREA Paraná, na época do presidente Cabrini, era o presidente do CREA Paraná de 2008 até dois, é, 2011. E é, em 2011, fui eleito presidente do, do CREA Paraná. Então, cumpri mandato de 2012 até 2014. Em 2014, fui reeleito a presidência do CREA Paraná, então cumpri um segundo mandato de 2015 a 2017. Em 2017 eu fui eleito presidente do Conselho Federal, então cumpri mandato de 2018 a 2020 e em 2020 né, fui reeleito e agradeço os votos aí de Santa Catarina, que eu sempre tive uma votação excelente tanto no ano de 2017 como no ano de 2020, eu fui reeleito presidente do Conselho Federal. No ano passado, eu tive quase 2.700 votos aí eh, no estado de Santa Catarina. Foi uma votação muito bonita que eu tive no estado aí de Santa Catarina. Agradeço a todas as pessoas que confiaram no nosso projeto.
0: Obrigado. Então, esse é um
3: pouco da trajetória dentro eh, do sistema profissional pouquinho da minha vida profissional, rapidamente, né? e a vida também no ensino superior, o qual eu tenho um carinho muito grande. Então, tenho essa relação com os jovens há muito tempo, né? porque sempre trabalhando com os jovens aí de 18, 19 anos, 20 anos, então é muito bacana esse trabalho com os estudantes de engenharia.
0: Legal. Acho que é isso,
3: Glaucia, para não tomar o tempo no currículo, senão vou ficar uma hora falando da minha <risos> vida aqui. É.
1: Foi bem, bem resumido, né? Até comentei aqui com o Roger, enquanto você estava falando para não atrapalhar o teu, a tua linha de raciocínio, é um privilégio imagina, desses alunos Tendo aula com o presidente do Conselho Federal de Engenharia, né, e, e Agronomia. Então, é, é eu, eu imagino a honra deles, né, esse privilégio de estar ouvindo, e eu tenho quase certeza que geralmente eles devem questionar você a respeito de outras coisas além do conteúdo da aula, né, querendo saber sobre a futura profissão, quando eles estarão no mercado. E Então, assim, vamos começar com as perguntas aqui Eu acho que o Roger <risos> tem uma pergunta aqui Já que você falou que você trabalha com os jovens, né? Com o pessoal, com os estudantes Roger, deixa ah. pra ti <risos>
2: ah, <risos> ah, ah, Roger, vamos lá <risos> é, Aproveitando que, que a gente está falando de jovens ali Como a, a, eu falei, eu sou do CREA Junior aqui de Santa Catarina é, A gente trabalha em pró, né? A Santa Catarina aqui Só que a gente tem o CREA Junior Nacional, né? É, qual é a importância do, do CREA Júnior para o sistema CONFE e CREA, Joel?
3: Claro, uma pergunta bem bacana, Roger. É, primeiro um pouquinho da minha história com o CREA Júnior. Quando eu fui conselheiro, numa época pretérita lá no CREA Paraná, é, foi implantado o programa CREA Júnior no Paraná. A época o presidente do CREA do Paraná era o presidente Rossafa. É, que hoje é meu chefe de gabinete aqui no, no Confeia, é, o coordenador da Comissão de Educação à época, não era ainda o nome CEAP, Comissão de Educação e Atribuição Profissional, era só Comissão de Educação, era o engenheiro Ricardo Rocha, que hoje é o presidente do CREA do Paraná, e eu era membro da Comissão de Educação, né? era conselheiro, membro da Comissão de Educação. Então nós implantamos através da Comissão de Educação e com o presidente Rossaf, época, o programa CREA Júnior eh, no Paraná, que é um programa de grande sucesso, como em todos os CREAs, como aí em Santa Catarina, um belíssimo programa também, né, que você, Roger, atua e muitas pessoas aí se dedicam intensamente para manter vivo esse programa do CREA Júnior. Então eu já tenho essa, essa relação, digamos, com o CREA Júnior lá no DNA e a relação com os estudantes de engenharia, né, como falei, há 36 anos trabalhando com estudantes, então é fácil esse diálogo, né, sempre atualizado com os estudantes. Em relação ao CREA Júnior, nós temos ele é, muito bem estruturado na maioria dos nossos CREA dos nossos regionais aí, em todo o Brasil, Rogério. Mas a nível nacional, nós não temos ainda é, uma formalização dele por parte é, do CONFEA. Isso foi um compromisso meu na, no, no projeto de campanha do ano passado, de nós equacionarmos essa questão. E eu estou nomeando uma assessoria aqui da presidência, trazendo um ex-integrante de CREA Júnior, para que ele possa é, organizar esse CREA Júnior Nacional, digamos assim, aqui pelo CONFEA. Claro que você já tem uma estrutura é, bastante desenvolvida, muito interessante, é, já do CREA Júnior Nacional, e o que nós queremos é contribuir é, com esse projeto, Rogério. Então, nós não estamos aqui é, para dividir, não, nós estamos para é, somar ah. com tudo aquilo que já foi construído pelos próprios membros do CREA Júnior, os próprios estudantes de engenharia, de agronomia, de né? Então, já está definido o nome da pessoa que vem trabalhar conosco. Né? É, é um Hoje, ele está atuando no CREA Minas Gerais, e ele vai vir atuar conosco. Assim que passar aí o nosso trabalho, o CONFEA está totalmente em home office, né? então assim que passar o trabalho home office, ele vai ser nomeado, e vai vir a Brasília, vai atuar diretamente com a presidência na organização do programa é, CREA Júnior e o CREA Júnior Nacional, somando aí com todas as ações que já existem, Roger. E nós temos esse carinho, tanto que algumas pessoas que estão em cargos estratégicos aqui no CONFEA, na minha gestão, elas passaram pelo CREA Júnior. Eu tenho, por exemplo, o meu gerente do CREA Sul, que a gente chama, o Renato Musulon, que é engenheiro ambiental, ele foi presidente da Federação Nacional das Associações de Engenharia Ambiental, ele é oriundo do CREA Júnior, do programa CREA Júnior, e é uma pessoa muito atuante é, a nível das suas funções aqui no CONFEA e junto aqui à presidência. Também nós temos a engenheira Fabiola, que é a nossa gerente de relacionamento institucional, que é uma gerência estratégica no relacionamento com o mundo externo do CONFEA, seja com os órgãos aqui de Brasília, seja com os CREAs, com as Câmaras Nacionais. Apenas para dar uma noção da importância da gerência do relacionamento institucional, ela assessora o Colégio de Presidentes, assessora o Colégio de Identidades Nacionais e todas as coordenadorias de câmaras nacionais. E a engenheira Fabiola, ela também é aluna do programa CREA Júnior, né? também é uma jovem Legal. engenheira. Então nós temos vários jovens engenheiros conosco para a valorização né? do programa CREA Júnior e oriundos do programa CREA Júnior. Então, basicamente, Roger, para não, não estender também nessa pergunta, eu sei que tem outras perguntas, são <risos> alguns pontos aí que destaque e com certeza, Roger, vai ter é, muitas novidades bacanas para o CREA Júnior aí a nível nacional.
2: É uma coisa que, que, que me alegra, né? É, ontem, é que nem eu comentei anteriormente ali, a gente vai estar tá lançando o nosso podcast essa semana e onde a gente teve a oportunidade de entrevistar o nosso presidente aqui do CREA Santa Catarina, o Quita, né? e a gente falou dessa, desse carinho é, eu sou suspeito em falar porque é uma coisa que realmente eu comprei o Creia Júnior pra mim né? é, a gente que fique bem claro é, uma, é um cargo honorífico né a gente não, não ganha nada pra estar tá fazendo parte pra tá, tá levando o programa à frente só que a gente tem um carinho muito grande a gente ganha muito mais na verdade do que receber um salário talvez algum, alguma bonificação alguma gratificação porque querendo ou não o programa CREA Júnior leva o nome do sistema para frente, né? Eu acho que isso aí é, é o principal motivo dele. E forma futuras lideranças, né, seu Joel? E aproveitando que a gente está falando de sistema, né? É, como muitos dos nossos ouvintes aqui da rádio não, não conhecem a, o que, que é o sistema. Confeia, né? o, a, qual é a, as atribuições dele, é porque muitas pessoas aqui, nossos ouvintes, não fazem parte do sistema, né? Então explica para os nossos ouvintes, Joel, o que, que é o Confeia e qual é o papel do Confeia perante a, a sociedade?
3: Ok, também é interessante sempre desclarecer esse ponto. É, na realidade, nós temos um sistema é, sistema Confeia CREA que ele é criado pela lei, por uma lei federal, pela Lei 5.194, né, de 1966, e a nossa organização e o papel do, do CONFEA, o papel do CREA, ele está estabelecido na Lei 5.194. E aqui já cabe um destaque, Roger, porque muitas vezes nos perguntam ah, por que, que o CONFEA não faz isso, por que, que o CREA não faz aquilo, né? E existe um princípio jurídico que nós temos que respeitar, que nós somos uma autarquia pública federal, tanto o féia como os CREAs de todo o Brasil, no caso aí o CREA Santa Catarina, que é igual em todo o Brasil. E como é, autarquia pública federal e como agente público, né, existe um princípio jurídico que o agente público só pode fazer o que está na lei. Ele não pode ir além da lei. Né? E tem que cumprir rigorosamente a lei E quando a gente pensa como cidadão Como setor privado Como pessoa física O princípio é um pouquinho diferente O princípio é O que não está proibido na lei O cidadão, a empresa privada Ou nós como pessoas Podemos fazer Então não existe nenhum impedimento Então no caso do confelha e dos CREAS, Nós só podemos fazer estritamente O que está na lei não, nós temos que cumprir porque nós somos agentes públicos, nós somos auditados pelo Tribunal de Contas da União e pela Controladoria Geral da União. Neste caso, né, a lei que nós temos que cumprir é a Lei 5.194. E aí, de maneira rara, qual que é o papel do, do CREA? Começar pelo CREA, pela base. O papel do CREA é o braço operacional desse sistema. Quem executa a fiscalização, por exemplo, das atividades profissionais é o CREA, quem faz o registro profissional é o CREA, quem faz o controle das anotações de responsabilidade técnica é o CREA, né? então é o CREA que faz essa é, interface direta com o profissional, ou seja, o profissional ele tem contato direto com o CREA né? e também o CREA funciona como primeira e segunda instância de análise e julgamento de processos relativos às atividades de engenharia e também aos profissionais. A primeira instância é, são as câmaras especializadas, né, das diversas modalidades, conforme a organização de cada creia, e a segunda instância é o plenário é, de cada creia. E qual que é o papel do CONFEA, então? O CONFEA é um órgão é, nacional que tem por é, função dar uma unicidade de ação né, em todo o Brasil, para que as ações sejam as mesmas. E o CONFEA tem, é, pela Lei 5.194, a, a condição de regulamentar as atividades de engenharia, agronomia e geossciências através de resoluções. Resoluções são um dispositivo infralegal né, é, que o CONFEA pode é, regulamentar, então, as nossas atividades. E aí o plenário do CONFEA, ele se manifesta através de resoluções, quando é uma questão de regulamentação a nível nacional, ou o plenário do CONFEA funciona como terceira instância de julgamento e a última instância administrativa. Então nós temos três instâncias julgadoras no nosso sistema profissional. A primeira instância é a Câmara, a segunda instância é o plenário do CREA e a terceira instância é o CONFEA, como é o arcabouço jurídico brasileiro. O arcabouço jurídico brasileiro é de três instâncias é, julgadoras sempre. E também o CONFEA, nessa unicidade de ação, ele procura atender de maneira é, federativa a todos os CREAs, inclusive auxiliando os CREAs que têm mais dificuldades de captação de recurso, com retorno de recurso, é, viabilizando para que todas as ações definidas a nível nacional sejam executadas no nível regional, definindo as políticas nacionais. Né? Então, isso é um pouco do, do funcionamento do nosso sistema profissional, Rogério.
0: Legal.
1: Obrigada pelos esclarecimentos, Joel. Ah, nós estávamos aqui, eu não estava dando muita atenção que a gente estava com um problema de transmissão aqui <risos> Os nossos ouvintes online estavam reclamando que não lhe escutavam Só escutavam nós, mas agora deu certo Nós vamos fazer o seguinte, ah, para você tomar uma aguinha Já que você gosta de falar assim como a gente <risos> A gente vai para o um intervalo comercial e voltamos na sequência Para continuar o nosso bate-papo, ok?
3: Tá legal
1: voltamos então pessoal com o programa falando sobre engenharia agora funcionando aí na internet para quem quiser acompanhar ao vivo pelo facebook estamos aí com a transmissão conversando com o presidente Joel hoje aqui diretamente dos estúdios, e o Joel, diretamente de Brasília, porque ele é o presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, engenheiro civil, contou no bloco anterior aqui um pouquinho sobre a trajetória dele, até chegar aí no cargo máximo da engenharia a nível Brasil, e respondeu duas perguntas, e a gente tem muitas perguntas aqui, <risos> e a gente vai entrar agora nessas perguntas aqui que o povo o povo não, os profissionais, né, mandaram para nós aqui na, no dia de ontem, mandaram pelo Instagram, mandaram pelo Facebook, mandaram pelo WhatsApp, tem muita gente querendo aproveitar essa oportunidade. Então, vamos lá. É, Joel, vou fazer algumas perguntas aqui, principalmente em relação à questão da pandemia, porque está muita gente preocupada e tem é. muitas dúvidas aqui do pessoal. É, eu vou fazer duas perguntas aqui que uma colega nossa, engenheira florestal, Maria Rosa Sé, de Florianópolis, mandou aqui para nós. E aí eu peço para você responder na sequência, tá ok? okay. É, ela comentou aqui que devido à redução dos custos dos CREAS promovido pelas reuniões remotas ou de teletrabalho, existe alguma possibilidade pelo CONFEA de reduzir a anuidade aos profissionais registrados no sistema?
3: Bom, bacana também a, a pergunta. É, a primeira questão, na realidade o
0: teletrabalho
3: em si, ele não reduz significativamente os custos. Né? É, por quê? Porque o salário não é alterado, os encargos não são alterados, é só a forma de prestar esse trabalho. Né? Então não há uma diminuição é, significativa de custos eventualmente, conforme o acordo coletivo de cada creia, se tem, por exemplo, auxílio combustível, né, questão de vale-transporte, que daí não é necessário o pagamento, porque a pessoa está em home office, né, é, mas é, são valores pequenos, não são valores significativos. Então, no conjunto... É, dos encargos devido ao corpo funcional, que é o maior custo normalmente do, do sistema, seja um dos CREA, seja um dos do, do CONFEA, ele não reduz significativamente. Né? Uhum. A questão das reuniões elas serem remotas, aí tem uma redução de custo, logicamente, do, do ressarcimento de transporte, da questão do ressarcimento das despesas, de hospedagem, alimentação das pessoas, dos conselheiros, dos profissionais né, que participam, né, mas o peso nisso, no orçamento geral, é, tanto de CREA do CONFEA, não é o peso é, mais significativo. Uhum. Agora, quanto à redução é, de custos relativos à anuidade, ela, como eu falei inicialmente da regulamentação do nosso sistema, ela também está estabelecida é, numa lei federal, que regulamenta os valores de anuidade. Então, é, o CONFEA, que regulamenta essa questão de anuidade em harmonia com os CREAS, nós não podemos tomar decisões é, que vão contra a lei de responsabilidade fiscal. Né? Então, nós podemos é, fazer algumas reduções, mas não podemos simplesmente eximir do pagamento da anuidade. Por isso que, muitas vezes, o engenheiro sênior, aquele que já tem o desconto, é, da sua anuidade, muitas vezes nos questionam ah, por que que não é dado 100% de desconto de anuidade, ou seja, isenção total de anuidade para o engenheiro sênior. Uhum. Porque a lei de responsabilidade fiscal ela não permite essa isenção total, ela permite até um limite, então nós temos que ficar neste é, limite. Uhum. Então, para tentar amenizar essas questões em relação aos profissionais, nós é, temos, é, o nosso modelo de governança, ele trabalha muito com órgãos colegiados, nós temos um GT de ordem econômica, um grupo de trabalho de ordem econômica, que apresenta propostas é, para a questão de eventuais reduções de anuidades. E nós temos várias categorias que têm reduções de anuidades, como eu falei o engenheiro sênior, o recém-formado, uhum. né? a redução no registro do ano do recém-formado, então são situações que nós já temos de redução. Pode ser ampliado isso? Pode, mas isso tem que ser analisado daí com esse é, GT de Ordem Econômica, que inclusive o presidente Quita, do CREA hum. Santa Catarina, é um dos membros do GT de Ordem Econômica, é, o presidente Quita né, e o presidente Neuvânio do Estado de Roraima. Estrategicamente é um CREA que tem digamos uma condição financeira é, melhor, que é o caso do CREA Santa Catarina, né, uma estrutura melhor, e um CREA que passa por muita dificuldade, né, o CREA que tem talvez maiores dificuldades de se manter, que é o CREA é, do estado de Roraima. Então, exatamente para a gente criar uma harmonia e dentro dos limites da, da lei nós podemos, logicamente ouvido a CGT de ordem econômica, ouvido o plenário do CONFEA, fazer essas medidas. Da mesma forma, na anotação de responsabilidade técnica. Quando são atividades é, sociais, né? nós podemos fazer é, a redução também do valor da RT quando são atividades é, sociais, atividades de interesse da comunidade. Né? Então, isso hum. também é possível. Né? Então, tem possibilidades. Não é um limite é, muito grande, porque tem as limitações da lei, mas é possível fazer esse, essa discussão, sim.
2: Joel, aproveitando que a gente está falando de, já de, de pagamento, anuidade, né? o engenheiro civil Tiago Pamplona, aqui de Bumenau, né? ele pergunta por que as empresas né, de engenharia e em que os proprietários são engenheiros, né? por que, que ambos têm que pagar a, a taxa de anuidade no caso?
3: É, é, é uma questão também, como falei, ela está estabelecida em lei. Né? É, e nós não temos como ah, deixar de cumprir. Claro que isso daí, como eu disse anteriormente, na, numa eventual redução do valor da anuidade, nós queremos, teríamos que trabalhar uma alteração da lei que regulamenta a questão das anuidades para que pudesse ser feito um outro é, formato de, de receita dos CREAs é, e do CONFEA. Então, esse GT de ordem econômica, é claro que ele pode propor alteração na lei, e aí nós temos que dialogar com o Congresso Nacional, né? alterar lei tem que dialogar com o Congresso Nacional. E toda lei que remete à matéria financeira, ela não pode ser apresentada diretamente por um deputado ou por um senador. Pela nossa Constituição, matérias do âmbito financeiro que remete a custos, né? no caso aí a unidades, elas só podem ser apresentadas pela Presidência da República. Então tem que ser um projeto de lei é, negociado com o Ministério da Economia, é, onde o Confeia, os Conselhos Federais estão vinculados né, com a extinção do Ministério do Trabalho. Os Conselhos Federais são vinculados ao Ministério da Economia, então, nós temos que dialogar com o Ministério da Economia para levar à Casa Civil da Presidência da República um projeto de lei alterando eh, essa questão. Então, é um fluxo bastante demorado e bastante eh, complexo até chegar ao Congresso Nacional e aí conseguir a aprovação do Congresso Nacional. Mas, para tudo ser mudado, Roger, tem que ser dado o primeiro passo. Sim. Então, eu creio que uma boa alternativa é nós discutirmos no GT de Ordem Econômica termos uma proposta e daí é, encaminharmos, se for assim, do interesse, garantindo a sustentabilidade financeira do sistema, logicamente avaliando os impactos e qualquer mudança uhum. né, é, em termos de, de orçamentos aí dos regionais.
1: É bacana a gente falar Tem isso. Aí, é, acho que sim, né? Sim. <risos> Joel, ah, é bacana a gente falar isso, essa questão, porque a gente conversa aí com muitos profissionais e às vezes eles acham que tudo tem tomado, quem toma a decisão toda é você, né? E muitas vezes tem um colegiado por trás, tem um grupo de trabalho, ou tem um colégio de presidentes, ou tem os, conselhos, os conselheiros federais que tomam essas decisões. Então, a, a gente sempre comenta que apontar o dedo é fácil. Agora criar uma minuta de lei, trazer, defender, ir lá no Congresso, como você mesmo falou. Para isso, a gente precisa de mais profissionais também inseridos na política né, para fazer esse, esse trabalho de base junto aos nossos deputados, ou até mesmo engenheiros sendo deputados, porque não né? seria melhor ainda se a gente tivesse engenheiros lá dentro defendendo a nossa causa. Então, é, é, é tudo um trabalho conjunto. né? Então, é importante a gente frisar isso aqui também. É, vamos lá, continuando com as perguntas aqui, né? É, o, o, Enio Padilha também, o Enio Padilha aqui de Balneário Camboriú, um beijo, ele está nos acompanhando aqui e até mandou um, um obrigado aqui que ele não estava lhe escutando antes, ele perguntou qual é a perspectiva do sistema a Crea Mútua para 2021 em função da pandemia? O sistema tem um plano B para o caso do Covid-19 não reduzir seus impactos, como está nas previsões mais otimistas? E aí ele dá uma justificativa do porquê dessa pergunta. Ele diz assim, a pergunta tem a ver com o fato de que muitos engenheiros estão morrendo. Muitos. Acho que eles estão tocando a vida normalmente, já que as construções não pararam. Inclusive, aumentaram. né? Isso foi uma constatação minha agora. É, estaria faltando alguma orientação mais intensa, talvez por parte do sistema, quanto a cuidados ou alguma outra orientação? Qual a sua opinião a respeito?
3: Em primeiro lugar, Glaucio, eu quero mandar um grande abraço para o meu amigo Enio Padilha. Eu não tinha dúvidas que ele estaria assistindo, ele sempre <risos> está nos prestigiando, a você, a Rádio Clube, o Joel, o fé. Grande abraço, Enio, sempre é um prazer estar dialogando contigo. Essa questão da pandemia é uma questão bastante é, complexa, porque, na realidade, as previsões é que no ano de 2021 nós já estaríamos num, numa situação é, mais confortável, digamos assim. E o fato é que, a nível mundial, isso daí está acontecendo. Está, a nível mundial, a situação está ficando mais é, controlada, digamos assim, com a questão das vacinas. E aqui no Brasil, que a situação está... É, praticamente fora de controle, né? Ontem nós tivemos aquela notícia aí, acho que 3.600, 3.700 mortes, Sim. né? Quer dizer um negócio assim lamentável de nós estarmos é, com tantas mortes ocorrendo no nosso país, né? De brasileiros aí. É, também os hospitais estão aí de maneira é, saturada já, colapsados, porque quando a gente escuta assim, ah, um um hospital está operando seu, a sua UTI com 140%, quer dizer, ele não tem 140% de UTI, significa que 40% está de maneira precária, está improvisado né, de, de alguma forma para tentar atender da melhor é, forma possível. Então, Enio, a preocupação que nós temos é, é da vacina. Nós temos que vacinar, né? É, toda a população brasileira ou grande parte da população brasileira né? infelizmente nós demoramos para fazer a aquisição dessas vacinas a produção nacional é, ainda não é suficiente né? nós dependemos aí de insumos é, que são é, importados, né? especialmente da China e da Índia os insumos tanto do, do Instituto Butantan como da Fiocruz que estão é, desenvolvendo a vacina no Brasil né, são importados Esperamos que no segundo semestre eh, A gente já possa ter a produção nacional Desses insumos Então vai nos dar autonomia e Tivemos também nessa semana né, Na quinta e na sexta-feira Duas notícias muito bacanas né, Uma do Instituto Butantan em São Paulo E outra da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto Que estão já entrando em fase Um pouco mais avançada De testes de vacina 100% nacional né, Então isso é um alento também então, Enio, o que eu vejo é: nós precisamos vacinar. Se não vacinar, a situação realmente vai ficar muito crítica. Né? Essa situação de restrições, de lockdown, são medidas necessárias, são medidas emergenciais, mas elas têm efeitos colaterais é, gravíssimos né? no comércio, na atividade econômica, na vida da, das pessoas. Isso não pode ser por períodos longos. Você fazer um lockdown por uma semana, duas semanas, três semanas, né? aí é, até seria razoável lá no começo da pandemia, mas agora é bastante complicado isso. Né? Então, uma situação já necessária, mas com efeitos colaterais bastante graves. E da engenharia, né? falando da engenharia especificamente, Cláudia, a engenharia ela atua diretamente em todas essas áreas, tanto que no decreto do presidente, nós temos aí inúmeras áreas da engenharia colocadas como serviços essenciais. E nesta semana eu encaminhei um ofício à Presidência da República, eh, a Ministérios de Ciência e Tecnologia, Ministério da Economia, solicitando que a inspeção veicular seja colocada como atividade essencial. Nós temos, por exemplo, eh, caminhões que fazem transporte de oxigênio, né, caminhões que precisam ter a inspeção veicular obrigatória e é, essa atividade não está como essencial e se ela não está como essencial né, isso está dificultando inclusive o trânsito de caminhões aqui a nível da, é, internacional aqui na América do Sul com outros países aqui do Mercosul e países limítrofes né, e estou dando exemplo do oxigênio como de outros produtos, logicamente né, não só oxigênio, mas oxigênio que todo mundo está é, vivendo essa, essa situação bem crítica que nós estamos. Então, a engenharia ela continua trabalhando, a agronomia continua trabalhando. Nós tivemos um número interessante no ano de 2020, Roger, que é o seguinte... Quando nós comparamos o número de anotações de responsabilidade técnica de 2020 com 2019, que foi o ano sem pandemia, uhum. o número é muito semelhante. Sim. A, a redução que nós tivemos ela foi uma redução, é, eu diria, normal da atividade econômica, inferior a 10%. Uhum. Então, significa que os nossos profissionais estão atuando. E aí, Enio, é, concordo também contigo que muitas vezes os profissionais se expõe mais a riscos, né? porque nós temos profissionais trabalhando em hospitais. Também. Nós também estamos na linha de frente, com todo o respeito aos médicos, ao pessoal da área da saúde, que é a principal equipe que está na linha de frente, e são realmente heróis nacionais. Mas é, os engenheiros garantem a manutenção dos equipamentos desses médicos. Os engenheiros garantem um oxigênio na, na UTI. Os engenheiros... Garante as condições sanitárias. Os engenheiros garantem a qualidade do ar-condicionado. O engenheiro garante a segurança do trabalho. Então, nós também estamos nos hospitais. É, nós estamos hoje aqui, Glaucia, fazendo é, uma atividade de engenharia. A rádio só funciona porque Sim. tem o seu sinal, porque tem engenharia. Eu estou falando com vocês porque tem internet. E o que é internet? É engenharia. Imagine se nós em lockdown não tivéssemos é, comunicação, não tivesse telefone, não tivesse internet, não tivesse fornecimento de energia elétrica, não tivesse fornecimento de água, não tivesse toda a logística de abastecimento da cadeia de suprimentos, dos supermercados, né? tudo isso é engenharia. Então, muitas vezes, os nossos profissionais... É, se expõe realmente ao risco, o Enio muito bem colocou, uhum. mas é por uma necessidade de é, garantir o um mínimo de, de, de condição para toda a população. Sim. Então, nesse sentido, Enio, eu vejo que o plano B é a vacina. Não existe outra possibilidade de nós enfrentarmos essa pandemia sem a vacina. É isso que nós precisamos fazer. Uhum. Por isso, o Confeia já entrou numa campanha nacional apoiando a questão da vacinação em massa... É, cobrando também que seja feita essa vacinação em massa da população brasileira, junto com outros órgãos é, do setor, principalmente de infraestrutura nacional. Né, isso é fundamental, inclusive para a retomada econômica do país. Se nós não tivermos essa vacinação, a crise econômica será muito mais complexa do que Sim, nós entendi, já estamos Fiora. enfrentando.
1: Sim. É, então, Cláudio,
3: acho que são esses os pontos principais aí que eu queria abordar aí nesse quesito. Poderia falar é, uma hora sobre isso, mas. Mas a gente não tem
1: tempo esse limitado. tempo. <risos> é, a, até tem uma outra pergunta bem parecida aqui de um outro colega engenheiro florestal, o Marcos Vaz, de Porto União, ali, ó, cidade de onde é, você tem parente também. É, e ele questiona quais ações que o Confea tem tomado neste período de pandemia e lockdown visando ajudar os profissionais que estão sendo afetados nos seus empreendimentos e nas diversas áreas da engenharia. Mas eu imagino que você já tenha contemplado aí no que você falou, né? Trouxe aí as informações, é, até o parcelamento da anuidade, né? Também foi uma forma de ajudar os nossos colegas, aí, os profissionais, para quem está quem em dificuldades, né? Mas eu acho que se a gente entrar nesse assunto, a gente fica até o final do programa aqui falando sobre isso. <risos> e a gente tem outras perguntas aqui. É, tem duas em especial aqui que falam em assuntos semelhantes, que é em relação aos novos conselhos né, de outras profissões que faziam parte do nosso sistema e hoje nós já não fazem mais parte. né? É, essas aqui é, foram mandadas por dois profissionais e eu vou juntar elas mais ou menos em uma pergunta aqui, porque tem dez minutinhos ainda de programa, e aí a gente vai se encaminhando para os finalmente é, Tem o Clayton, que é engenheiro civil aqui de Blumenau, que fez um questionamento voltado mais para o pessoal da, da engenharia química, questionando em relação ao conselho de química que tem feito uma ação aí não tão interessante, fazendo com que todos os profissionais de engenharia química se registrem no Conselho de Química e não de, no CREA, né? E aí ele até questiona o que, que o, o CONFEA pode fazer a respeito disso, para que os engenheiros químicos não migrem de Conselho. E a outra questionamento foi feito pelo engenheiro eletricista, o Everson, que ele é presidente da IAMVI, aqui a Associação Precursora do Sistema aqui em Santa Catarina, que ele questiona também é, essa relação aqui, o que, que o, o, o CONFEA tem feito em relação ao Conselho dos Técnicos e também dos Arquitetos, que estão tendo atribuições nas mais diversas áreas e nem sempre possuem... É, não, é, não é atribuição porque o Conselho dá atribuição, mas sim capacidade técnica para exercer essas atividades. E aí ele falou assim, que se for nesse ritmo, o CONFEA teria que liberar tudo para todos os engenheiros. O que daria, acho que uma confusão tamanha aqui, em virtude do que a gente já tem hoje. né Então, é, o que, que o senhor diz a respeito disso? O que, que o CONFEA tem feito a respeito dessa tratativa com os demais conselhos?
3: Obrigado, Glaucia. Vai ser difícil resumir, porque é tanta coisa, mas vamos tentar ser rápido aqui. Sim. Sim. Primeiro, eu quero só reforçar ali com o Marcos Vaz, também, lá de Porto União, que também é amigo nosso, engenheiro Sim. florestal. Uhum. E nessa questão, é, rapidamente, eu queria trazer também a baila, que é o nosso sistema, eu falei com fé, a Creia, porque é da Lei 5.194, uhum. mas em 1977, 11 anos depois, foi criada a Mútua, que é a Caixa de Assistência dos Profissionais, que aí em Santa Catarina, o diretor-geral, nosso amigo Carlos Nakazima, né, que a gente esteve no sábado passado, Eito, se não me engano, aí com aqui, vocês, uhum. né, é, na, na rádio, e a Mútua, ela é o braço assistencial, então muito do que é benefício ao profissional, ele é feito pela Mútua, e a Mútua estabeleceu alguns benefícios aprovados aqui pelo plenário do Confeia de situação emergencial, benefícios, digamos, devido a essa pandemia do Covid. Então é interessante né, aprofundar essa discussão junto é, com a Mútua também, porque nós falamos do sistema Confeia, CREA Mútua, mas elas foram criadas em momentos diferentes e por leis diferentes. Né, e o braço assistencial nosso é a Caixa de Assistência Mútua. E um grande abraço para o nosso amigo aí, Carlos, na casinha. É, do CONFEI, o que nós também fizemos, que você anunciou no início da tema é, de hoje, Glaucia, é a questão do adiamento do pagamento da unidade para 30 uhum. de julho né, e a possibilidade de parcelamento após 30 de julho é, também. Então, isso também é uma medida. Bom, mas a questão do, dos outros conselhos né, de química, dos técnicos, dos arquitetos, eu vou procurar falar em conjunto aqui, poderia destacar cada um deles, mas vou falar em conjunto. Do ponto de vista legal, eh, os conselhos federais eles têm a mesma hierarquia. Né? Não existe uma predominância de um conselho sobre o outro. E cada um desses conselhos eles foram criados por uma lei federal e eles regulamentam né, eh, por resoluções, da mesma maneira que eu confere. Então, essa estrutura jurídica é muito semelhante. Eh, o que, que nós podemos fazer em relação a essas situações que estão exacerbando a questão do, da química, dos técnicos, dos arquitetos. Nós temos o campo do judiciário, né? então nós é, entramos já com várias ações civis públicas, procurando levar ao Ministério Público e o Judiciário, que é, muitas vezes, no caso dos técnicos, por exemplo, eles estão é, definindo atribuições que colocam em risco a sociedade, porque eles não têm a formação competente. Nós não podemos discutir se eles tivessem a formação competente. Seria um direito né, deles exercerem a profissão. Mas eles não têm a formação que um engenheiro mecânico, por exemplo, tem, né, um técnico em mecânica. Então não é possível é, eles exercerem aquelas atividades. Então, nós é, fomos ao judiciário, já temos inúmeras ações, por isso que eu falei que se for detalhar cada uma delas, precisaria de quase um programa inteiro. Hum. Láudia, podemos até marcar o um programa só para falar sobre isso. Boa. Eu me disponho.
1: Opa, aí sim. É,
3: então, <risos> pode anotar aí. Então, uma, é, um caminho é o judiciário. Um segundo caminho é o próprio Congresso Nacional. Né? É, por quê? Porque o Congresso Nacional, ele cria as leis que regulamentam os conselhos e determina que os conselhos podem regulamentar por resoluções. Mas se essas resoluções, elas estiverem indo além do que a lei permite, o Congresso Nacional pode revogar essas resoluções através de um decreto legislativo. Um decreto legislativo da Câmara ou um decreto legislativo do Senado. Na? E nós entramos com pedidos, através de deputados parceiros, de projetos de decreto legislativo. Então tem o PDC, que é Projeto de Decreto Legislativo da Câmara, na, em relação, por exemplo, à Resolução 51 do CAL, em, res, em relação à Resolução 101 na, do, uhum. do Técnico e Mecânica e outras é, resoluções. Só que daí, logicamente, tem que ser o trâmite é, no, no tempo, digamos, da Casa, do Congresso Nacional. E agora, em época de pandemia, desde o ano passado, Isso esses não é projetos não têm né? tramitado com muita velocidade. Praticamente está tudo paralisado. Mas, no campo do Legislativo, nós também estamos fazendo essas ações, né? e principalmente da Resolução 51. Ela andou já uh, anteriormente à pandemia, e já passou, inclusive, na Comissão de Constituição e Ju da Comissão de, de Trabalho, né? que é a segunda comissão que vai, e muito favorável para nós. É, em relação ao judiciário, nós já temos algumas ações, por exemplo, uma ação que impedia que os engenheiros civis realizassem projetos arquitetônicos, nós tivemos agora o julgamento, é, já transitou em julgado no Superior, Superior Tribunal de Justiça, dizendo que engenheiro civil pode realizar projeto arquitetônico. Né? Então, realmente, nós temos também no judiciário vitórias. Né? E podemos fazer no Ministério Público, também é, de, notícias de fato, né, denúncias sobre essa questão que eles estão colocando atribuições que eles não têm formação. E aí as entidades, os profissionais podem fazer. E por fim, Gláucia para limitar aqui o tempo, hum. né, é, a, a, a fiscalização dos CREAs, isso nós estamos dialogando com o Colégio de Presidentes, ela pode fiscalizar. Então, se ela fiscalizar um técnico que está exercendo uma atividade de engenheiro, né, mecânico, por exemplo ah, ele pode ser autuado por exercício ilegal da profissão porque ele não tem atribuição de engenheiro mecânico, uhum. então as nossas fiscalizações têm que é, atuar nesse sentido também, então os CREs têm um papel importante, nós estamos dialogando com os presidentes e os CREs já estão começando a fazer esse tipo de fiscalização, então acho que dentro do tempo, estou olhando aqui também o horário eu sei que vocês têm horário eu vou limitar por aqui, mas eu me comprometo nesse tema, o ou outro tema, Glaucia, de nós... É, fazermos outros programas e daí focarmos num tema principal né, para podermos uhum. ter mais tempo para debater. Aí. Legal, um de é, é até interessante
1: a gente colocar um tema base e pedir para o pessoal fazer perguntas só sobre aquilo. Ou quem sabe, Joel, a gente pode até pensar em uma parceria com o Confé, o presidente responde. E aí toda semana a gente <risos> manda uma pergunta para ti e você responde num áudiozinho de um, dois minutos que a gente passa aqui para os nossos ouvintes. Ó, fica a dica. <risos>
2: legal sim. e legal Podemos também a ah, Joa legal que nem você falou que a gente depende da, da política a ah, para estar tá aprova aprovando leis e coisas aí a gente vê o quão é importante o engenheiro estar presente dentro da política e que nem a Gláucia comentou por que não ser um deputado federal por que não ser um senador engenheiro né para estar tá lá à frente ao Congresso lutando por, pelos nossos direitos né pela nossa profissão
1: sim. Joel, é, realmente o nosso programa já está se encerrando. Eu tenho uma última pergunta aqui e eu quero que você só responda sim ou não, para ser bem, just, bem objetivo <risos> e a gente finalizar o programa, porque eu não podia deixar de, de fazer essa pergunta que foi a primeira que a gente recebeu. É, quando o sistema com fé irá adotar o processo eleitoral através da internet? Isso foi promessa sua de campanha, eu lembro disso, eu até falei, vou gravar, e eu quero saber, vai acontecer, as próximas eleições serão de forma online? Sim ou não? <risos>
3: <risos> eu vou responder sim, mas eu vou completar em 30 segundos, okay. já vai ser em 2021... <risos> E aí em Santa Catarina a eleição para conselheiro federal da modalidade elétrica, como em outros estados, nesse né? uhum. ano de 2021, vai ser aí em Santa Catarina, ela já vai ser pela internet.
1: Perfeito, beleza. <risos> Esperamos que as próximas para a presidência também. Joel, então gostaria Com de certeza. <risos> gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso programa. É, infelizmente a gente não conseguiu contemplar todas as perguntas, mas acho que em sua maioria sim. E gostaria de, novamente, né, agradecer você se disponibilizar num sábado de manhã, diretamente de Brasília, estar conversando conosco aqui e esclarecendo as dúvidas dos nossos ouvintes. Então, muito obrigada pela
3: participação. Obrigado, obrigado pela oportunidade. Que é isso.
2: Joel, só agradecer também a sua participação. É de enorme satisfação estar conversando com você novamente. Eu falei, é um orgulho ter você aqui na nossa região. Tenho orgulho de você como presidente do, do Sistema Confeia, né? E só agradecer mesmo e dizer para, para os nossos ouvintes que sábado que vem voltamos com mais um programa falando sobre engenharia.
1: É isso aí. Até a próxima. Um bom sábado a todos. Tchau.